0: Finde Dein Mama Konzept, der Podcast für Deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich bin Dein Host, Caroline, und ich freue mich, Dir heute ein Interview präsentieren zu dürfen. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß und viel Inspiration. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Finde dein Mama Konzept Podcast. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe Bianca bei mir und Bianca ist eine Teilnehmerin von meinem Online-Kurs Mission Aufgaben gemeinsam rocken, das agile Partnerboard für Eltern. Und wir schnacken heute mal so ein bisschen darüber, warum hat Bianca das denn eigentlich gemacht? Hat ihr Mann mitgemacht? Was hat das verändert? Und ja, wie sieht das Leben jetzt mit so einem agilen Partnerboard aus? Und ich freue mich total, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Bianca. Stell dich doch bitte gleich einmal vor.
1: Ja, hallo Caroline. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, Ich bin Bianca, hast du ja gerade schon gesagt. Äh, ich lebe mit meinem Mann zusammen in Hamburg. Ähm, wir wohnen so ein bisschen außerhalb mit unseren zwei Kindern. Die sind jetzt neun und sechs, also beide auch inzwischen in der Schule. Ähm, wir sind beide 44, beide berufstätig. Mein Mann ist Vollzeitberufstätig und ich arbeite in Teilzeit. 26 Stunden arbeite ich und ähm, wir sind beide im sehr projektlastigen ähm, Bereich unterwegs, das heißt, wir kennen uns mit äh, so ein bisschen agilen Vorgehensweisen und äh, so weiter schon aus. Ähm, meine Arbeitszeiten, das ist vielleicht noch ganz interessant, sind zwar theoretisch flexibel, <lacht> aber ich ähm, teile mir das schon so ein, dass ich das natürlich schaffe, wenn die Kinder in der Schule sind.
0: Mhm.
1: Genau. Und was gibt's noch, was Wichtiges ist? Genau, weil natürlich nachmittags ist bei uns auch viel mit Kinderverabredungen und zu Hobbys fahren und so weiter, so dass es wichtig ist, dass ich dann nachmittags auch zur Verfügung stehe.
0: Ja, jetzt muss ich ja erstmal das verraten, dass ich geborene Hamburgerin bin, ne? Ach, echt?
1: Ja? <lacht> das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm.
0: <lacht> und ich bin in das Umland von Bremen gezogen, das macht man eigentlich nicht als Hamburgerin, ne?
1: das macht man andersrum eigentlich. Also ja. ich, bin, ich komme aus dem Umland von Bremen <lacht> <lacht> bin nach Hamburg gezogen.
0: <lacht> Haben wir einmal getauscht, ne? <lacht> genau,
1: ja, cool. Großartig. Ja, was mich ja immer
0: interessiert ist so, ähm, wie bist du ähm, auf mich und äh, finde dein Mama-Konzept gekommen?
1: Ja, das ist tatsächlich schon sehr, sehr lange her und zwar hatte ich so, ich glaube, das muss ungefähr 2017 gewesen sein. Da habe ich... Ähm, mit Beruf und Kindern und Familienorganisationen, Familienmanagement sehr gehadert. Also ich war wirklich kurz vorm, ja, also ich war sehr überlastet, sagen wir es mal so. Und ich wusste einfach nicht mehr, wie ich mich organisieren soll und habe dann mich eine ganze Weile mal mit mir selbst auseinandergesetzt. Was ist es eigentlich, was mir fehlt? Und habe dann angefangen, mich mit so Zeitmanagementmethoden auseinanderzusetzen und ähm, bin dann ganz zufällig auf deinen Podcast gestoßen. Mhm. Ähm, weil es da auch um Wertearbeit und so zu dem, Zeit, äh, zu dem Zeitpunkt ging. Und das war für mich zu dem Zeitpunkt gerade unglaublich wichtig, mich mit mir und was will ich eigentlich, was wünsche ich mir für die Familie und wie kriege ich das am besten organisiert. Und da passt ja dein Podcast zu 100 Prozent. Also deswegen ah ja. bin ich 2017 <lacht> dazu gestoßen und auch bisher <lacht> <ja> treu
0: geblieben. <lacht> ich freue das immer, wenn quasi Hörerinnen verstehen, was ich hier mache, weil man überlegt sich ja so Sachen. <lacht> ja. und es ist immer ganz gut, wenn dann das Feedback kommt, ich habe verstanden, was du willst, also weil so auf den ersten Blick versteht oder ist es nicht unbedingt zu verstehen, warum so diese innere Arbeit, was ich immer gerne als Mindset bezeichne, mit Selbstmanagement zu tun hat, ne? weil es auch einige gibt, die sagen, ja, ich will nur wissen, wie ich meine To-Dos organisiere, ich sag, kannst du auch kriegen, aber das alleine wird dich wahrscheinlich nicht zu einem Ausgleich in der Vereinbarkeit führen. Ähm, ja. Und genau, dann freue ich mich einfach immer, wenn das andersrum auch verstanden wurde. <lacht> okay, dann ähm, ja. erzähl doch mal, wie war so eure Situation ähm, vor dem Kurs, den ihr gemacht habt, ähm, in, auch gerade im Hinblick auf die Organisation ähm, als
1: Familie? Genau, das, das ist glaube ich echt das Wichtigste, weil da hatte ich ja viel an mir selber, hatte ich schon viel rumgedoktert und gearbeitet und mich viel auch mit meinen Werten beschäftigt, aber das hilft natürlich nur bedingt, wenn es dann um die Familie im Gesamtkonstrukt geht hm. und ähm, da hatten wir tatsächlich immer wieder Herausforderungen, die gefühlt, gefühlte Herausforderungen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das jetzt auch so im Hinterkopf zu behalten, weil letztendlich hat sich so im Nachhinein herausgestellt, dass es vieles einfach nur so wahrgenommen war, aber es war gar nicht so. Also ich hatte mal den Eindruck, dass alles sehr, sehr ungleich verteilt war bei uns, dass gefühlt alles bei mir lag, was natürlich nicht stimmte, was mir aber nicht bewusst war und dass ich gefühlt alles im Kopf haben musste, für alles und jeden. Und das war natürlich ein Riesendruck und ich hatte gar keine, irgendwann gar keinen Überblick mehr, habe ständig was vergessen, vieles wurde auf den letzten Drücker erledigt und, und es durfte einfach nichts dazwischen kommen, also es durfte sich nichts ändern. Die To-Do-Listen waren irre lang und ähm, bei uns gab es dann oft auch wirklich schlechte Stimmungen, weil teilweise auch die Erwartungen einfach nicht klar kommuniziert waren. Ich hatte selbst keinen Überblick. Und wenn, selbst wenn mein Mann hätte helfen können, dann hatte ich es gar nicht rechtzeitig auf dem Schirm, um es ihm zu übergeben. Mhm. Und gleichzeitig hätte er aber auch gerne Themen übernommen. Er konnte das nur einfach nicht, weil er sie gar nicht gesehen hat. Er war ja halt viel mehr Arbeit und kriegt dann die Familienthemen gar nicht mit. Also, woher soll er wissen, dass Kind XY verabredet ist und dass er das auch übernehmen könnte, das Hin Kind dahin zu fahren, wenn das gar nicht kommuniziert ist.
0: Mhm. Und dann war halt es endlich, lag... Es lag an dir, das zu delegieren, ja? So habe ich es jetzt verstanden. Genau, so
1: war immer mein Gefühl, genau. Mhm. So war immer mein Eindruck, dass ich die Einzige bin, die hier irgendwie alles sieht ähm, und dass ich auch diejenige bin, die es dementsprechend verteilen muss mhm. und so, also so war immer mein Gefühl. Und letztendlich war es schlichtweg einfach nicht transparent, was ansteht und was wir schon alles geschafft haben. Dadurch haben wir es natürlich auch nicht sehen können, was wir alles geschafft haben. Und es war weder mir bewusst, was mein Mann alles macht, noch ihm war bewusst, was ich alles mache. Und dadurch gab es halt einfach immer zumindest, den Eindruck, dass es alles chaotisch ist und dass wir das nicht im Blick haben. Also dass jetzt eigentlich nichts passieren darf, sonst wirbelt ja alles durcheinander. <lacht> so nichts Unvorhergesehenes, weißt du, das war immer echt. Also es war einfach ein permanenter Druck und immer so der Kopf so voll und ähm, man hatte immer das Gefühl, man könnte jederzeit was vergessen. Mhm. Das könnte irgendwas untergehen und das ist natürlich auch passiert. Also ja Und dann das waren dann ganz oft einfach so Kleinigkeiten, wie dass wir nicht in die Postmappen der Kinder geschaut haben und vergessen haben, eine Rückmeldung zu geben, was zu unterschreiben, uns für irgendwelche Termine anzumelden oder Geschenke zu besorgen, was dann irgendwie auf dem letzten Drücker passieren musste, sowas. Also Kleinigkeiten, die dann aber frustrierend sind, wenn sie nicht passiert sind, weil man denkt, oh, das wäre jetzt ja echt nur Kleinkram gewesen, warum ist das durchgerutscht? Und das ist so,
0: sind super Beispiele, ne? weil das sind so Kleinigkeiten, eine Unterschrift in der Postmappe machen, aber wenn du ja. die nicht machst, dann kann dein Kind, keine Ahnung, nicht mit zum Wandertag oder so, ne? Ja, genau. es dann halt da und du hast irgendwie das Gefühl, okay, mein Kind leidet jetzt, weil ich eine Unterschrift nicht geleistet habe. So. Genau, und
1: dann hast du gleich noch wieder ein schlechtes Gewissen. Das genau. ist dann auch nicht gerade zur guten Stimmung bei. Also,
0: und du bist ja auch kein Vorbild für deine Kinder, so, ne? denke, nee, genau. Okay, meine Mutter ist so gestresst, sie schafft es nicht, meine Unterschrift zu machen und mein Papa hat gar nicht mitgekriegt, dass es eine Unterschrift geben muss. Ja, genau, genau. Ähm, und, und es dritten du, du Wegen, ne? Also weil dann ruft dir die Schule an und sagt, ja, darf das Kind nur mit oder nicht? Und dann fährt man halt hin oder keine Ahnung. Ne? Also es führt dann zu mehr Aufwand, sozusagen, das noch hinzukriegen. Ja, genau. Ja, also ähm, schön, dass du das hier so offen sagst. Ich bin mir sicher, dass 99 Prozent der Zuhörenden sagen, ja, genau, ich kenne das, <lacht> <lacht> weil es total klassisch ist sozusagen. Ähm, genau, ja. und was hat denn euch beziehungsweise dich veranlasst, den Kurs zu machen? Ähm, mein, also mich interessiert natürlich dann auch, äh, inwiefern habt ihr das zusammen oder du alleine für euch sozusagen entschieden und gemacht?
1: Ja, das war auch ein ganz, ganz spannender Prozess. Dadurch, dass ich den Prozess, äh, den Podcast ja schon so lange höre, habe ich das relativ schnell mitbekommen. Also ich habe das, ähm, du hattest in einer Podcast-Folge, hattest du das, glaube ich, erwähnt, oder ich habe es in deinem Newsletter gelesen, dass du dich selbstständig machst, dass du diese Online-Kurse anbietest und so. Und dann war ich sofort, wow, das klingt spannend. Und als ich mir dann die Beschreibung durchgelesen habe von dem Kurs, habe ich gedacht, krass, das spricht, das spricht mich gerade total an weil ähm, es da um das Thema Familie, bist du eher die Familienmanagerin oder seid ihr gleichberechtigt unterwegs? Das, also das war so das, was mich am meisten getriggert hat, mhm. weil ich dachte, ja, gefühlt bin ich hier die Familienmanagerin, aber ich will den Job nicht. Nimm mir den bitte wieder weg. <lacht> <lacht> und, und ich habe mich da nicht drauf so, beworben. <lacht> <lacht> genau, ich wollte den nicht haben. <lacht> So, warum habe ich ihn jetzt? Und vielleicht habe ich ihn ja auch gar nicht, weil das wurde auch schon aus deiner Beschreibung deutlich, dass es ganz oft ja einfach nur nicht kommuniziert ist, wie man gemeinsam vorgehen möchte. Mhm. Und deswegen, also es hat mich wirklich richtig angesprungen und dann dachte ich, ja gut, also ich buche das jetzt. Also ich habe es auch wirklich sofort gebucht. Ich habe das gar nicht hinterfragt. Ich habe auch wirklich erstmal nur gedacht, ich mache den Kurs. Mhm. Und dann dachte ich so im Nachhinein, also direkt nach dem Buch, und dachte ich, nee, das macht ja keinen Sinn, den alleine zu machen. Du willst ja nicht wieder alles weitergeben müssen, weil du willst ja gar nicht die Familienmanagerin sein. Du lädst jetzt deinen Mann einfach direkt dazu ein. Mhm. Und äh, wir hatten gerade auch, es war so praktisch, weil halt wirklich genau zu der in der Zeit, wo dein Kurs lief, die Oma da war. Und wir mhm. wussten also, wir können die Termine abends wahrnehmen, weil die Oma die Kinder ins Bett bringen kann.
0: <lacht> Sehr cool.
1: Und das war so großartig, weil wir dann einfach bei jedem Live dabei waren und ähm, auch wirklich im Nachhinein noch Zeit hatten, die Inhalte zu diskutieren. Und egal wie müde wir waren, wir haben die Inhalte auch jedes Mal noch diskutiert. Und insbesondere am Anfang, also in der ersten Folge, geht es ja schon darum, einigt euch erstmal, wie wollt ihr eigentlich weitermachen, Familienmanagement oder gleichberechtigt äh, mhm. arbeiten. Und das hat bei uns, also ich glaube, wir haben noch anderthalb Stunden diskutiert danach, obwohl. Ich normalerweise um die Uhrzeit längst im Bett bin, aber es war einfach so <lacht> wichtig. Also, hier hier ich muss ich ja erstmal so
0: sagen, das sind ja traumhafte Bedingungen. Ne? Also, weil ich ja, hab, das ja. vielleicht auch einmal für die Zuhörerinnen, weil nicht jeder hört jede Folge sozusagen. Der Kurs hat mhm. quasi einmalig live stattgefunden und da war Bianca mit ihrem Mann dabei. Ich habe das aufgezeichnet und der Kurs ist quasi jetzt äh, fertig produziert und kaufbar. Ich habe quasi bei der Produktion euch mitgenommen, um den Kurs äh, ja quasi so zu produzieren, dass auch alle Fragen geklärt sind. Und jetzt wart ihr natürlich dann beide als Paar dabei und hattet danach noch Zeit zu diskutieren. Es ist echt so, ähm, ja, hätte ich mir was wünschen dürfen, dann so, ne? Ja. <lacht> äh, ich hake da mal nochmal nach. Jetzt hast du ja den Kurs gekauft und hast ihn dann eingeladen. Hat er gesagt, yay, yeah, genau, darauf habe ich gewartet? Oder hat er
1: gesagt Nein. so, ähm, was genau äh, ist das jetzt? Genau. Nee, hat er tatsächlich <lacht> natürlich gar nicht. Also, es war, ich meine, ja, bin damit ja auch total überfallen. Das war so im Nachhinein gesehen, war das auch überhaupt gar nicht so clever, das zu machen, ohne ihn zu fragen. Letztendlich glaube ich aber, dass er gar nicht mitgemacht hätte, wenn ich ihn nicht vor vollendete Tatsachen gestellt hätte. <lacht> <lacht> so, ich habe es jetzt gebucht, jetzt noch mit. <lacht> Oma ist ja da. Was <lacht> ja jetzt sein. <lacht> So, Ja, im Nachhinein, weil das, das war echt nicht fair und es ist auch, ähm, also. Ne, eigentlich mache ich das auch nicht so, dass ich ihn da so gar nicht vorher mit einbeziehe in die Entscheidungen, aber in dem Zusammenhang war es dann ja sowieso schon gebucht und ich fand es halt einfach großartig, ähm, wenn er von Anfang an dabei ist, die Idee und dann dachte ich, ich spreche es zumindest mal an und dann sind wir letztendlich auch so verblieben, dass er zumindest mal beim ersten Mal dabei ist und schaut, ob er da mitgehen kann und ob er was damit anfangen kann und dann haben wir schon beim ersten Mal, da habe ich auch noch so eine ablehnende Haltung gespürt. Ne? Also das war schon ähm, sehr deutlich zu beobachten, dass er noch nicht so zu 100 Prozent <lacht> dabei ist am Anfang. <lacht> also nach dem ersten Termin. Aber nach, nachdem wir das dann diskutiert hatten, ähm, die anderthalb Stunden danach, war das eigentlich klar, dass er dabei bleibt und dass er weiter mitmacht. Weil wir gemerkt haben, wie wichtig das ist, ja, cool. dass wir gemeinsam das machen, damit wir auch direkt drüber sprechen können.
0: Mhm. Genau, also ich, ich sage ja auch immer so, überfällt die Männer nicht damit. Vor allem, also bei dir ist es ja jetzt auch so, du bist langjährige Hörerin, du kennst mich, du mhm. weißt, wie ich bin. Genau. So, für, ja. für den anderen bin ich dann neu sozusagen. Und ist ähm, braucht ja immer beides. Es müssen einem die Inhalte gefallen, aber auch der Mensch, die, die das vermittelt sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, genau. Und ähm, das, das ist aber genau das, was, wenn also ich habe das öfter, dass mich äh, Frauen fragen, so ich will den machen, aber wie mache ich das jetzt mit meinem Mann? so? Der, mhm. ähm, und dann sage ich halt auch immer, mach es erstmal für dich oder fang eben an mit Mission Kopf frei, wo wir ja die Selbstmanagement für dich selber machen und mhm. ähm, und zeige deinem Partner, was du da machst und wenn er Interesse hat oder offen dafür ist, dann schlage ich ihm das vor und mhm. lade ihn ein ähm, und mhm. dann probiert es aus und ähm, dann ist es nämlich genauso, wie du sagst, so erstmal so eine skeptische Haltung, aber naja, gut, kann ich mir ja mal angucken. Und mhm. dann ist es meistens so, dass sie sagen, ja cool, lass uns das ausprobieren, das klingt gut.
1: Mhm. Ja, was ich so gut an dem, an dem Produkt jetzt finde, ist tatsächlich, ähm, also an Mission, Aufgaben, gemeinsam rocken. Ähm, ich glaube, dass es eine relativ geringe Einstiegshürde für die Väter ist, mhm. weil sie einfach, also also glaube ich zumindest, dass die meisten sich ja am Familiengeschehen beteiligen wollen. Und dadurch, dass man direkt am Anfang klärt, willst du eine Familienmanagerin, die das alles für dich wuppt und die dir dann halt sagt, welche Aufgaben du tun sollst, oder willst du dich beteiligen? Er hat ja quasi ab dem ersten Termin die Möglichkeit zu entscheiden, ich bleibe dabei, ich will eine mhm. Familienmanagerin, <lacht> oder ich, ähm, äh, also ich bleibe dabei, und wir machen das hier gleichberechtigt oder ich steige aus, ich will jetzt die Familienmanagerin hier haben. so Dann ist halt, zumindest hat das Gespräch mal stattgefunden. Das ist halt ein ganz guter An Einstiegspunkt, finde ich. Und äh, meinem Mann ist es leicht gefallen, dabei zu bleiben, weil es ja hier so viel um diese organisatorischen Themen mehr geht. Ne? Ich habe so den, mein Eindruck wäre, dass so die gerade so Mindset-Themen und so, dass da die Hürde eine andere wäre, wenn mhm. man den Partner da mit reinholen wollte. Aber das ja. mag auch sein, dass es das jetzt nur mein persönlicher Eindruck ist. Ja, aber über dieses, dieses organisatorische Feld glaube ich am Anfang erstmal leichter, weil man sich da emotional nicht so stark drauf einlassen muss, glaube ich.
0: Also das ist insgesamt auch meine subjektive Wahrnehmung, aber unabhängig von äh, Vater oder Mutter, dass es einfacher ist, den Einstieg über diese organisatorischen mhm. Themen zu machen, mhm. weil es auch so anfassbar ja. ist. Ne? Ja. Genau. Und ähm, ich also dieses Thema, bin ich Familienmanagerin oder nicht und möchte der Partner, dass ich das bin, das ist halt eine super spannende Diskussion, weil wenn der Partner dann sagt, ich möchte, dass du Familienmanagerin bist und sie möchte aber mhm. nicht, was machen mhm. wir dann? Ne? Und eigentlich genau. ist es ja dann so, dann müsste eigentlich der eine den anderen ja für diese Position auch bezahlen, das wird finanziell meistens schwierig sozusagen, nicht mhm. immer, aber oft. Und man lebt dann ein altes Rollenmodell ähm, mit dem neuen vermischt, was irgendwie zu Kuddelmuddel mhm. führt. Und das wird einfach mhm. durch dieses Bild von, in welchen Rollen sind wir denn eigentlich, wird das mhm. halt klar. Und dann kann man ja. sich auf Dinge einigen und dann halt auch ähm, einen Schritt nach dem anderen gehen und seinen ja. eigenen Weg finden.
1: Ja, genau. Das ist halt einmal wichtig, dass man es grundsätzlich mal thematisiert hat. Und mir war das vorher gar nicht so bewusst. Also Und ich finde diese Beschreibung wirklich mit, Familienmanagerin oder gleichberechtigt, das finde ich, das trifft es halt so gut. Es sind zwar Die liegen sehr komplett gegenüber, diese beiden äh, einzelnen Modelle, ähm, aber ich finde es halt so schön, das auch mal so drastisch auszudrücken, um es zu verdeutlichen, dass es, ähm, äh, klar gibt es auch, es gibt ja nicht nur schwarz und weiß, es gibt genau. auch äh, den Mittelweg, aber ja. trotzdem hilft es, um da einmal klarer zu werden.
0: Ja, total. Und ähm, also ich habe da ja eine Episode zu gemacht, vielleicht verlinke ich die nochmal, weil gleichberechtigt heißt ja auch nicht automatisch 50-50-Modell, was ja auch immer viele denken, ne? Sondern ja. da gibt es noch ganz viele äh, verschiedene Möglichkeiten. Und das sind eben so die, ja, das Leben ist bunt und nicht schwarz-weiß so, ne? Das ist halt genau. irgendwie dazwischen. <lacht> ja, was ja. waren denn so ähm, eure Aha-Effekte? Oder vielleicht auch die von dir oder von deinem Mann? Also, was ist so einer oder mehrere AHA-Effekte?
1: Ja, da gab es tatsächlich so einige. Also am allerallerwichtigsten war wirklich dieses äh, Familienmanagerin versus äh, gleichberechtigte Aufgabenverteilung, dass es so viel hilft, sich darüber auszutauschen und sich da einmal zu einigen, wie man es denn will. Also das hat bei uns schon unglaublich viel gebracht. Einmal dieses Commitment zu haben, ja, wir wollen das gleichberechtigt machen das hat schon viel geholfen und das war mir gar nicht, das hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass alleine das schon so viel bewirkt und ähm, dann haben wir dadurch auch nochmal gemerkt, wie wichtig eigentlich so die klare Kommunikation und die gemeinsame Ausrichtung ist. Also dass es hilft einfach, bewusste Entscheidungen zu treffen ähm, und auch genau, wie viel es bringt, sich die Aufgaben einfach nur bewusst zu machen. Das war für uns auch total überraschend. Und wie schön es dann ist, dieses Gefühl zu haben, nicht mehr alles im Kopf haben zu müssen. Und wie sehr uns das hilft, so doof sich das auch anhört, regelmäßige Termine miteinander zu haben. Mhm. Also das, das war allein so krass. Wir kennen beide die agilen Vorgehensweisen aus dem Job. Wir wissen, dass man an Daily macht, wir wissen, dass man Reviews macht, äh, Retrospektiven und so weiter. Also wir kennen das, mhm. aber wir hätten das niemals von uns aus auf das Privatleben übertragen. Und das war tatsächlich am Anfang auch erstmal so eine Mini-Hürde, sage ich mal. Zumindest hat mein Mann das so direkt offen kommuniziert, was ich auch super cool fand, äh, dass er halt sagte: na ja, eigentlich will er ja Job und Beruf nicht miteinander verbinden. Und irgendwie hat er jetzt so das Gefühl, dass wenn wir jetzt die beruflichen Methoden so ins Privatleben mitnehmen, das fühlt sich erstmal befremdlich an. Mhm. Das fühlt sich so nach Business an, so als ob wir jetzt Geschäftspartner wären. So. Ja, so, das konnte ich auch total gut nachvollziehen, weil wir kennen die Methoden halt beide aus dem Job. Deswegen ist natürlich klar, dass es im Gehirn irgendwie miteinander verknüpft ist. Aber letztendlich war es dann total schön zu sehen, wie leicht es sich aufs Privatleben übertragen lässt und zu wie viel Erfolg es da dann auch führen kann. Ja,
0: das ist ein super spannender Punkt, ne, weil so auch dieses Ich verabrede mich jetzt mit meinem Mann, um Organisatorisches mhm. durchzusprechen, fand ich am Anfang auch super befremdlich so. Und wir haben das halt für uns immer so ein bisschen anders geframed. Also wir haben uns dann irgendwie das gemütlich auf dem Sofa gemacht und ähm, haben irgendwie ein Stück Schokolade dazu geholt. Und mein Mann sich einen Wein, ich trinke keinen Wein. <lacht> ich finde es gemütlich, wenn er einen trinkt. Also, ähm, also so dieses, damit es auch einen Unterschied hat zu so einem Business, wo ich mit meinem Team immer irgendwie vor einem Wand an Bord stand ähm, sozusagen mhm. und äh, wir noch einen Kaffee vielleicht in der Hand hatten, aber mehr Gemütlichkeit war dann da auch nicht sozusagen. Ja, ähm, oder ja. wir haben die dann abends gelegt, diese Besprechungstermine, damit wir quasi danach einfach auch in so einen gemütlichen Teil des Abends gehen können. Also ich kann das Ach, selber ja. total gut nachvollziehen und man kann durch so kleine Sachen mh, da ja unterstützen. Und was ich halt auch immer finde, ist letztendlich ist ja Familie ein eigenes Unternehmen. Ne? Ja, ja. Also ihr seid die Geschäftsführer sozusagen, die Leitwölfe als Eltern. Und habt halt ein kleines Unternehmen mit zwei Kindern und vielleicht noch einem Haustier sozusagen.
1: Ja, genau. Ähm,
0: da, da ist ja schon relativ viel Ähnlichkeit ähm, zu ja, Unternehmensstrukturen. Und nur weil wir nicht drüber sprechen, heißt es das nicht, dass sie nicht da sind.
1: Nee, genau, richtig. Und ja. wir sind letztendlich, wir sind auch beide also zumindest haben wir viele Seminare und Workshops besucht ähm, zum Thema Positives Führen, agiles Management und all sowas. Also ist es nicht so, dass wir die, die Inhalte nicht kennen. Ja. Und trotzdem ist es uns schwer gefallen, das so eins zu eins zu übertragen. Mhm. Ähm, das ist mit dem Kurs war es total easy, weil es so Schritt für Schritt ging. Das hat uns, das hat uns wirklich sehr gut da reingeholfen, das so ins Private zu übertragen. Und jetzt, wo du das gerade erzählt hast, wie ihr das ähm, organisiert mit euren täglichen Treffen, wir haben das für uns so organisiert, dass wir es machen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, weil wir tatsächlich beide viel im Homeoffice arbeiten können gerade, was auch sehr schön ist. Mhm. Und äh, wenn die Kinder dann weg sind, machen wir uns beide einen Kaffee, setzen uns aufs Sofa und gehen dann unser Board durch. Und Das ist auch ganz schön. Und unser Samstagsabendsritual ist es jetzt äh, gemeinsam auf die vergangene Woche zu schauen. ja auch ganz großartig. Also da kommt ja, cool. dann der Gemütlichkeitsfaktor auch rein am Wochenende.
0: <lacht> ja, und was ich auch wichtig finde, ist, wenn man das so summiert, dann hat man es ja die restliche Woche nicht, ne? Das, also dann müsst ihr quasi beim Mittagessen, wenn ihr im Homeoffice seid, habt ihr ja bestimmt auch zusammen Mahlzeiten, dann müsst ihr da nichts Organisatorisches mehr besprechen, nee. weil es ist in der Regel alles geklärt.
1: Genau. Der ja. Tagesablauf ist klar, die Aufgaben sind klar, was ansteht, wer was vielleicht schaffen kann. Das ist schon richtig gut, ja. Aber für mich ist das super
0: spannend, dass ihr euch vorher schon gut mit agilen Methoden ähm, ausgekannt habt. Ich ähm, kann ja auch nochmal hier aus dem Mähkästchen plaudern. Ich habe ja da, mein allererster Kurs in der Richtung, dass ich agile Methoden fürs Familienmanagement nutze und das auch quasi weitergebe, war ja Mission Kopffrei. Und da habe ich ja so einen Testdurchlauf gemacht mit ähm, zwölf Teilnehmerinnen, um das mal auszuprobieren. Ne? Und da war eine Scrum Masterin dabei. Und für die nicht Agilen unter euch, die, die kennt sich aus, ja. <lacht> die weiß genau, was ein Board ist. Die kennt Dailies und Retrospektiven und ähm, so. Und ich hatte voll die Panik, ne? weil ich so dachte die kennt das doch alles, warum macht die mit, warum bucht die meinen Kurs? Also die war ja äh, zum Testdurchlauf, das hat mich noch entspannt, weil ich dachte, ja okay, ist ja ein Test, ne? also wenn es ihr nicht gefällt, kann sie mir das ja sagen, sie kann ja gehen. <lacht> ähm, und das war eine von denen, die am begeistertesten waren, also was ist denn die Steigerung von begeistert? Also sie war am meisten begeistert mit ähm, einer von denen, äh, weil sie nämlich genau das gesagt hat, was du gesagt hast, also dieses, man kennt es aber, dieses Anwenden aufs Private, ähm, da, auf die Idee kam man vorher nicht oder man wollte es nicht und das einmal zu machen, ist, ist so ein Unterschied. Ne? Ähm, und ja. äh, insofern ähm, übe ich mich jetzt selber da drinne. <lacht> auch an Menschen mit agilem Know-how zu sagen, ja, ähm, auch dir kann der Kurs helfen. <lacht> ja,
1: er ja, ist tatsächlich so, weil es ist irgendwie tatsächlich doch so eine Hürde, einfach das aus dem Job mit nach Hause zu nehmen. Ich hatte das tatsächlich schon mitten in der Corona-Zeit, als wir so viel in den Lockdowns waren und so, da hatte ich das tatsächlich schon mal probiert, aber da war die Akzeptanz einfach nicht da. und Das, ist, also das war für mich halt auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja gut, du bist halt so der Prophet im eigenen Dorf oder wie heißt ja. <lacht> Der, ähm, man steckt ja so in dem eigenen System drin und man kann manche Dinge einfach nicht so gut erklären oder in das System reintragen, wie es jemand von außen kann
0: mhm. und
1: deswegen war das auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass das vielleicht eher funktioniert, wenn da jemand von außen erklärt, wie es gehen kann und wenn ich nicht diejenige bin, die versucht das jetzt in unsere Familie reinzukriegen, sondern jemand anders sagt, wie sinnvoll das mhm. ist
0: Du bist auch Teilnehmerin sozusagen. Ja, genau. Und ja. integriert ihr die Kinder in irgendeiner Form? Die sind ja schon jetzt im Alter, wo sie äh, lesen und mitsehen können, was ihr da so macht.
1: Ja, ähm, also wir haben ja das, äh, wir haben ja angefangen mit dem Board das in analoger Form zu machen. Wir hatten das erst mit so Klebezetteln äh, an mhm. der Fensterscheibe, also diese Steady Notes, äh, wie auch immer sie heißen. Ja. Ähm, und wir konnten das für die Zeit des Kurses, haben jetzt äh, quasi analog gemacht, haben die Kinder schon ein bisschen mitbekommen, was wir da so machen und was da dran klebt. Aber dann haben wir ja während des Urlaubs angefangen, das in einem digitalen Board abzubilden, weil wir halt einfach nicht diese Masse an Klebezetteln im Urlaub dabei mhm. haben wollten. Und ähm, dadurch kriegen die Kinder natürlich jetzt im dire also im direkt weniger davon mit. Sie merken aber, dass wir abgestimmter sind. Und was auch total krass ist, ist bei uns, dass da ganz, ganz viele so andere Vorgehensweisen rausgepurzelt sind. Also wir haben jetzt, weil die Kinder sollen ja auch eigenständiger werden, jetzt haben wir eben Listen erstellt mit Bildern und bei der Kleinste, der hat halt jetzt der ist jetzt erst in der ersten Klasse, der kann noch nicht so viel lesen, der kriegt mhm. also Bilder, die Große kriegt Text und dann haben die morgens so ihre Checklisten, was sie alles machen müssen, von Ranzen packen, äh, Brotdose packen und all sowas und können dann selber einmal checken, ob das schon passt. Ähm, einfach um uns da morgens so ein bisschen zu entlasten und die Verantwortlichkeit Richtung Kinder zu übergeben. Und dann hat sich während des Urlaubs noch was ganz, ganz Tolles ergeben, auch eigentlich aus dem, ähm, aus dem Board heraus, weil wir so ganz alltägliche Geschichten wie ähm, Geschirrspüler ausräumen, Durchsaugen, den Tisch abwischen, den Tisch decken, das Essen zubereiten. So diese ganz alltäglichen Sachen, die wollten wir natürlich nicht ins Board übernehmen, aber irgendjemand muss sie ja machen. Mhm. und dann habe ich gedacht, na ja, gut, jetzt im Urlaub muss das ja nicht alles ich machen, das kann ja irgendwie jeder machen und dann hat sich daraus ergeben, dass wir, so, wir hatten dann so zwölf Standardaufgaben, die auch in der Ferienwohnung gut gemacht werden konnten und dann durfte sich jeder drei davon aussuchen initial und diese drei Aufgaben wurden dann jeden Tag gewechselt, sodass jeder jede Aufgabe mal machen musste mhm. und das hat so gut funktioniert, dass wir das tatsächlich mit nach Hause genommen haben. Und jetzt sind quasi die Kinder über die Standardaufgaben sind sie in den Familienalltag ganz anders integriert, als sie das vorher waren.
0: Ja, sehr cool.
1: Das funktioniert und ganz großartig. Ja,
0: ja und äh, man kann das jetzt tatsächlich auch wieder auf den... Ähm Arbeitsalltag, also agilen Arbeitsalltag im Büro übertragen. Das ist quasi so, als hättet ihr ein Sprinten Experiment gemacht. Ne? Ja. <lacht> und dann Elemente mit rübergenommen. Also sehr cool, sehr ja. cool, sehr inspirierend. Ja. Ähm, gibt es denn irgendwas,
1: was euch überrascht hat? Also durch den Kurs? Ähm, ja, überrascht hatte uns, hat uns tatsächlich wie, also und das tut es auch immer noch, also es ist wirklich, also wir reden einfach viel mehr und ganz anders miteinander. Und was ich, also dadurch, dass wir diese regelmäßigen Termine haben, wo wir die Standards miteinander besprechen, also was steht so an, so das ganz organisatorische, entsteht zu den anderen Zeiten viel mehr Raum für wirklich qualitative Gespräche. Also so, wie es dir denn damit? Und man weiß ja besser, was der andere macht. Wie hat's geklappt? Kann man dann mal nachfragen. Das ist richtig, richtig schön. Also man kann automatisch viel mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung verschenken, in Anführungsstrichen und was ich für mich gemerkt habe, ich habe für mich ein Tagebuch, in dem ich bisher auch immer meine To-Dos festgehalten habe, also, und dieses, dieses Tagbuch, das war so irre lang, also, und jedes Mal standen da To-Dos, das war, ich wusste immer, das waren längst nicht alle und mir war immer nicht klar, was stört mich eigentlich daran, wenn ich das da jetzt jeden Tag, wenn ich da jeden Tag andere Aufgaben reinschreibe und es waren letztendlich immer nur ein Ausschnitt aus den ganzen To-Dos, die so anstanden, aber es waren gar nicht meine Themen, sondern es waren auch viel so familien und organisatorische Themen, die da drin standen. Und jetzt, wo wir das alles ausgelagert haben und das auf dem Board steht, stehen in meinem Tagebuch wirklich nur noch meine Top drei, die ich mir für mich vornehme mm. an dem Tag. Also nur meine. Nichts anderes mehr. Und das ist so ein großartiges Gefühl. Und ich habe diesen, diesen Switch so ganz bewusst wahrgenommen, weil ich irgendwann da saß und dachte, soll ich denn jetzt eintragen? Schreibe ich da jetzt hin, siehe <lacht> Bord? Ist ja
0: Quatsch.
1: <lacht> du <Dann lacht> brauchst auch nicht aufschreiben. <lacht> genau. Und dann dachte ich, hm, ja, jetzt ist ja Platz für deine Sachen. Das ist ja großartig. Was willst du dir denn für heute vornehmen? Weißt du, was, Und so, das was so schön war so, daran ist?
0: Dieses, wir Frauen neigen ja dazu, in der Rolle der Mutter primär zu sein. Und was so mhm. schade ist, dass wir uns selber naja, verlieren klingt immer so doof, ne? wir sind ja immer noch mhm. ich, wir verlieren uns ja nicht, wir haben ja immer uns, aber so dieser mhm. Fokus auf uns als Persönlichkeit, als Frau, ja. der wird ja. oft sehr klein oder ist teilweise gar nicht mehr da und anhand dessen, ja. was du gerade berichtest, wird einfach so klar, wie viel Raum du dir gibst und dann entwickelst du halt wieder eine andere Zufriedenheit und damit wieder eine Strahlkraft und davon profitieren dann eben alle in deinem Umfeld und das ist also einfach super schön, das bei dir rauszuhören.
1: Ja. ja, und so ist es tatsächlich auch. Also ich kann das richtig genießen, mich jetzt morgens hinzusetzen und zu überlegen, so, welche von meinen Themen wären mir denn heute wichtig? Was will ich mhm. heute machen? Und äh, das hat gleichzeitig so den positiven Nebeneffekt. Ich habe mir sonst auch immer ganz bewusst überlegt, was sind denn Dinge, die mir gut tun und welches davon möchte ich heute unterbringen, so meine Soulshine Momente in Anführungsstrichen. Und das waren dann ganz oft so Sachen wie Spaziergänge oder mal was lesen. So Dinge, von denen ich wusste, da will ich mir bewusst Zeit für nehmen, weil ich das brauche, um Energie zu tanken. Und mhm. jetzt ist es tatsächlich so, dadurch, dass ich ja viel mehr Zeit für mich und meine Themen habe. Jetzt verschwimmt das gerade so ineinander und ich habe so das Gefühl, ach, das ist eigentlich sowieso schon im Tag mit drin und ich kann mich eh schon ganz gut ausleben. Ich brauche gar keinen ich brauche mir keinen extra Social-Moment vornehmen, sondern der ist eh schon mit drin, automatisch.
0: Ja, cool. Das ist ganz gut. Ja. Ich wollte eigentlich noch fragen, wie sieht es jetzt bei euch aus? Aber du hast schon so viel erzählt. <lacht> Gibt es mm. noch irgendwas, wo du sagst, oh, das wäre noch spannend zu berichten, was jetzt bei euch anders läuft?
1: Ja, ich habe ja schon relativ viel erzählt, wie wir jetzt, also was wir so für Routinen entwickelt haben. Wir haben, vielleicht ist es noch ganz interessant zu wissen, dass wir auf der mit dem digitalen Board, das ist natürlich auch total einfach, weitere Boards zu kreieren.
0: Und mhm. wir haben
1: uns tatsächlich zwei Projektboards auch schon angelegt. Und das eine ist zum Beispiel das Weihnachtsprojektboard. Mhm. Weihnachten ist jedes Jahr wieder Stress bei uns, jedes Jahr alleine schon die ganzen Geschenke, wir machen halt jedes Jahr Geschenke selbst und müssen dann natürlich auch rechtzeitig anfangen zu überlegen, was soll es denn dieses Jahr werden, wir nehmen halt immer irgendwas, was wir noch nie gemacht haben, was aber irgendwie praktisch ist, was man selbst machen kann. Und wo wir selber auch noch was bei lernen, also, und dann. Okay, das, das klingt äh, nach einem guten Projekt. <lacht> genau. Da muss man natürlich auch rechtzeitig damit anfangen, weil sonst ist Weihnachten und man hat immer noch nichts. Habt ihr im August gestartet, oder? <lacht> nee, aber es geht tatsächlich. Ich habe im September Geburtstag und ab September überlegen wir dann immer. Ja, okay. Da, da geht es dann tatsächlich los und die Zeit, die brauchen wir dann auch. Und das läuft dieses Jahr einfach ganz, ganz anders, weil es halt alles auf einem Board steht. Also wir hatten noch nie so früh die Weihnachtswünsche der Kinder fertig. Also mhm. wir waren immer die Kandidaten, die so zwei Wochen vor Weihnachten vielleicht mal eine Liste fertig hatten. Die ist jetzt fertig, die Liste. Also mhm. jetzt. <lacht> und das, also, Wir sind echt irre früh dran für unsere Verhältnisse. Und ähm, insofern hat sich dadurch auch was so die Organisation von größeren Themen angeht, hat sich wirklich vieles verändert. Und wir haben beide auch nochmal unsere eigenen Boards, also für unsere eigenen kleinen To-dos, ne, weil das einfach praktischer ist ähm, als so eine To-do-Liste. So kann man einfach, behält man einfach besser einen Überblick. Und dadurch, dass wir sowieso im Tool drin sind morgens, kann dann auch jeder für sich immer nochmal schauen. Das hat er noch auf seinem eigenen Board. Passt das irgendwo mit rein? Und ähm, Parallel schauen wir immer noch in den, äh, in den Kalender, um das auch noch mit im Blick zu haben. Ach so, was auch noch, glaube ich, ganz cool ist. du hattest, Wir hatten auch über die perfekte Woche, glaube ich, gesprochen. Mhm. Ähm, und die perfekte Woche haben wir zumindest mal zum Anlass genommen, unsere Woche mal aufzuschreiben, weil wir ja immer das Gefühl hatten, mit den ganzen Arbeitszeiten und den Hobbys und Freunden und die Kinder hin und her kutschieren, äh, kommen wir gar nicht dazu, überhaupt unsere Zeiten mal voll auszunutzen. Oder zu leisten, in Anführungsstrichen. Oder es ist immer nur mit Stress verbunden. Und wir haben tatsächlich dadurch, dass wir das einfach mal visualisiert haben, gemerkt, dass es sich nicht nur so anfühlt, sondern, sondern dass wir tatsächlich uns anders organisieren müssen, um überhaupt auf unsere vereinbarten Arbeitszeiten zu kommen und die Kinder durch die Gegend fahren zu können, ohne dass einer von uns abends nochmal an den Schreibtisch muss. Ja, krasse Erkenntnis. Das war richtig gut. Also hätte ich auch nicht erwartet. Wir haben das immer nur gedacht, dass das so, ja, irgendwie ist es stressig und gefühlt schaffen wir es nicht. Und ja, wenn man das dann so auf den Wochenplan gelegt hat, war das auch gar nicht machbar. Und dadurch hat sich auch nochmal unglaublich viel in unseren täglichen Abläufen geplant äh, verändert. Also ich gehe jetzt tatsächlich morgens direkt nach dem Frühstück schon an den Schreibtisch und mein Mann kümmert sich dann darum, dass die Kinder aus dem Haus kommen. Und dann sind die so Viertel vor acht, sind die eigentlich weg. Dann setzen wir uns spätestens um acht zusammen und machen unser Daily. Aber dann habe ich immerhin schon mal eine Dreiviertelstunde gearbeitet.
0: Ja, das ist schön. Da mag ich auch noch mal ein Beispiel zu erzählen, ähm, weil also die perfekte Woche bedeutet, dass wir einen Wochenplan nutzen, den wir ja ausfüllen. Ich glaube, die Details erzähle ich jetzt mal gerade nicht, weil das wird dann zu groß. Aber äh, was ich sagen will, ist manchmal hat man so im Kopf, Ah ja, okay, ich fahre eine halbe Stunde zur Arbeit, ich muss um 8 Uhr da sein, dann fahre ich um halb acht los und ähm, ich arbeite bis 17 Uhr, dann bin ich um halb sechs wieder zurück. so ne. Und das geht halt meistens nicht auf, weil du musst ja auch noch parken und aussteigen, du darfst dann auf dem Weg, also genau, ich fahre mal mit dem Auto, eben andere fahren vielleicht an oder Fahrrad, aber das musst du mhm. ja auch irgendwo abschließen, dann darfst du auf dem Weg auch niemanden treffen und dich mal zehn Minuten unterhalten oder dir noch einen Kaffee holen. Ähm, sozusagen, und der, die Rechnung ist oft falsch, weil du fährst nicht nur 30 Minuten und bist dann sitzt dann an deinem Schreibtisch oder wo auch immer du arbeitest und ähm, bist dann quasi sofort da, sondern äh, das dauert deutlich länger, bis du dann quasi wirklich mhm. loslegen kannst zu arbeiten. Und dann ist halt immer so dieses, ah ja, warum bin ich denn schon wieder zu spät oder warum habe ich denn meine Stunden nicht vollgekriegt, weil ich fahre ja eigentlich doch nur eine halbe Stunde und ich war doch acht Stunden vor Ort. Ähm, aber genau das kommt dann eben nicht hin. Oder neun Stunden dann, ne? je nachdem, wie man sich das aufteilt. Und ähm, das ist so ein schönes Beispiel, ne? du, sich jetzt einmal aufzuschreiben und anzugucken und zu reflektieren. Und dann ja, muss man mit viel mehr Zeiten und Puffern meistens planen.
1: Genau. Und was halt das Schöne daran ist, wir hatten das ja, du hattest das, glaube ich, auch eher in dem Zusammenhang erwähnt, auch mal zu schauen, was möchte ich denn eigentlich mit den Kindern gerne mal machen? Wo mhm. wäre denn eigentlich Raum für solche schönen Sachen, die die Kinder sich wünschen. Und das ist bei uns jetzt so der nächste Entwicklungsschritt. Weil dadurch, dass wir jetzt zumindest mal die Woche von Montag bis Freitag haben, können wir jetzt tatsächlich auch einmal schauen, wie, wie passt es denn am besten an den Wochenenden. Wo können da Familienzeiten entstehen? Wo können Verabredungszeiten für die Kinder entstehen? Sodass wir auch ähm, als Familie einfach mal bewusst Zeit miteinander verbringen und dann Ausflüge einplanen können. Und gefühlt war das vorher halt, haben wir jetzt halt ins so Wochenende reingelebt und das nicht groß geplant. Und dann war immer, wenn die Kinder dann verabredet waren, dann so, hm, ja, jetzt sind die Kinder weg. Was machen wir jetzt so? <lacht> Oder wann verbringen wir denn mal Familienzeit? Das war dann so, oh, Überraschung. Und nun? Und jetzt kann man es einfach viel besser angehen. Das wäre jetzt so ein Thema, was wir als nächstes uns mal anschauen wollen. Und wo wir jetzt dieses Wochenende tatsächlich schon einmal die ersten Erfahrungen sammeln, weil wir einfach schon gesehen haben, was wollen wir dieses Wochenende alles tun? Wo passt das zeitlich rein? Und würde noch was gehen? Und da binden wir jetzt tatsächlich die Kinder auch aktiv mit ein, weil die ja auch Wünsche haben, was am Wochenende so passieren soll mit Übernachtungsbesuch und Verabredungen oder Schwimmen gehen. Und dann sind das rucki so ganz große Themen, wo man denkt, okay, wir wollten aber auch Kekse backen, Geschenke fertig machen für Freundinnen, Adventskalender basteln. Schaffen wir das eigentlich so? Und da binden wir jetzt gerade die Kinder auch ganz aktiv mit ein, das Wochenende mal zu planen und mal zu überlegen, was passt denn eigentlich und was muss dann vielleicht verschoben werden.
0: Ja, super cool. Finde ich richtig gut, weil ähm, mein Beispiel ist da ja immer so Ausflug in Freizeitpark, ne? Mhm. Ähm, also ohne jetzt Werbung machen zu wollen, irgendwie in Heidepark fahren oder nach <lacht> oder ähm, Ströhen ist bei uns hier, ne? Also die mhm. Norddeutschen wissen, wovon ich spreche. <lacht> <lacht> und ich denke mir immer so, Mensch, also in den Sommerferien kann man doch mindestens einmal in so einen Park fahren. Das ist immer ein super schöner Familientag. Und wir haben es aber auch schon erlebt, dass dann irgendwie die Sommerferien quasi übermorgen zu Ende sind und äh, wir waren irgendwie nicht im Freizeitpark, weil wir es nicht geschafft haben. Und man denkt sich so, Sommerferien sind sechs Wochen. Wieso haben wir es mhm. nicht geschafft? Und nämlich genau aus den Gründen, die du sagst. Dann hat der eine sich verabredet, dann denke ich mir halt auch so, ach, jo, wenn, das, wenn ein Kind schon mal verabredet ist, dann kann ich aber was mit dem anderen alleine machen oder ich kann mal hier irgendwie die Küche in Ruhe aufräumen. Ich genieße dann auch die Zeit, die dann so da ist. Dann sage ich nicht, ah ja, wir sagen das wieder ab, um in den Freizeitpark zu fahren. Aber wenn ich es dann halt nicht bewusst einplane, passiert es halt nicht. Und dann sind irgendwann, weiß ich nicht, fünf Sommerferien vergangen und man war irgendwie die letzten ja. fünf Jahre nicht unterwegs. Und dann denkt man so rückwirkend, wie kann das sein? Das kann ja nicht sein. Und genau durch solche Reflexionen und wie du jetzt eben sagst, dann so, ja, letztendlich ja auch Prioritäten setzen, schafft man neuen Raum. Und viele Schre das ab, weil sie sagen: Oh Gott, jetzt will ich mein Privatleben nicht auch noch so durchstrukturieren und so nach dem Motto, dann ist das ja auch noch Stress, jetzt einzuplanen, dies und jenes zu machen. Aber letztendlich, wenn du das, ich sag mal, im Griff hast, in Anführungsstrichen, dann entsteht neuer Raum und vor allem. In dem Moment ein totaler Genuss. Dann bist du im Schwimmbad und genießt die Zeit mit deinen Kindern, weil du dann nicht da sitzt und denkst, ach oh Gott, ich wollte ja eigentlich noch Kekse backen. Ich muss ja noch dies und ich muss ja noch das und ich muss noch jenes. Ja. Sondern du weißt genau, jetzt ist der
1: Nachmittag, wo wir einfach nur im Schwimmbad sind. Ja, das ist, das ist wirklich tatsächlich das Schönste, dass man so diese Momente bewusst erleben kann und den Kopf einfach frei hat, weil man weiß, es steht auf, es steht auf dem Board, es war jetzt so geplant, es ist alles in bester Ordnung, wir haben alles im Überblick. Ja. Also man kann sich viel mehr fallen lassen dann auch in dem Moment und das ist wirklich, das war mir auch persönlich total wichtig, weil ich vorher halt wirklich auch dadurch, dass ständig irgendwas im Kopf war, eigentlich permanent unter Druck und nie richtig bei den Kindern war. Das ist jetzt einfach ganz anders und viel schöner. Klar, es ist noch in der Entwicklung. Also es ist jetzt bei weitem noch nicht so, dass wir sagen würden, wir sind schon total irgendwie perfekt oder so. Aber es ist ein super großer Entwicklungsschritt für uns gewesen. Und es ist einfach schön jetzt zu sehen, wie sich das von alleine weiterentwickelt durch unsere regelmäßigen Termine, in denen wir uns austauschen. Wie war es jetzt? Was wollen wir vielleicht noch anders machen? Also, Dass die Vorgehensweise der, dieses Sports, dass das bei uns bleibt, das wissen wir schon. Und wir sind total glücklich damit, dass wir auch die Freiheit haben, es jederzeit so anzupassen, wie es am besten zu uns passt. Das ist ganz schön. Das ist ja das, warum ich so begeistert
0: bin von agilen Methoden. Ne? Weil ich habe auch mhm. so das Gefühl, wenn das so nahezu perfekt wird sozusagen, weil die Perfektion gibt es ja eh nicht, dann ist irgendwie mhm. sowas wie Kind wechselt die Schule <lacht> <Ja>. <lacht> oder das nächste Kind kommt im Kindergarten. Und damit sind die Karten wieder komplett neu gemischt. Neue Fahrtwege ja. entstehen, neue Zeiten entstehen. Und du fängst dann eben nicht mehr von ganz vorne an, sondern du kannst in deinem System bleiben und einfach anpassen.
1: Genau, ja, das
0: ist ganz schön, ja. Ich könnte Stunden mit dir schnacken, aber ich stelle jetzt mal die letzte Frage. <lacht> <lacht> ähm, und zwar Thema äh, gleichberechtigte Elternschaft. Du hast am Anfang gesagt, du hast dich so gefühlt wie die Familienmanagerin, warst es aber gar nicht so, bist vor allem nicht dafür eingestellt worden. Ähm, wie gleichberechtigt fühlt es sich jetzt für dich und für deinen Partner an?
1: Ich kann, für meinen Mann kann ich jetzt natürlich nicht so gut sprechen, aber für mich ist es eine absolute... Ähm Wandlung im Vergleich zu vorher. Also ich weiß jetzt einfach dadurch, dass wir jeden Tag, also jeden Morgen ja auch darüber sprechen, dass wir beide sehr viele Aufgaben im Familienalltag übernehmen und das auch von alleine. Ich habe überhaupt gar nicht mehr das Bedürfnis zu sagen, hier guck mal, da steht aber noch das an, das wolltest du doch machen. Also besteht ja gar keine Notwendigkeit, es steht ja auf dem Board. Wenn ich jetzt irgendwas sage, dann frage ich höchstens mal nach, ob ich irgendwo helfen kann, damit ähm, er das auch bewusst zum Ausdruck bringen kann. Wenn ich dann sehe, dass eine Karte länger hängt oder irgendwie so, dann frage ich halt mal nach, ob ich irgendwas machen kann, damit es mhm. weitergeht. Und ansonsten habe ich aber überhaupt gar nicht mehr das Bedürfnis, mich da einzumischen oder nachzufragen, wie es denn da jetzt vorangeht und warum Entschuldigung, warum er das denn jetzt noch nicht gemacht hat. <lacht> das waren aber so schöne, explosive Fragestellungen vorher.
0: <lacht> ja. Warum ist das noch nicht erlebt.
1: Genau, <lacht> das gibt es jetzt gar nicht mehr, weil, das, weil wir uns einfach bewusst dafür entschieden haben, das gemeinsam zu machen. Und das fühlt sich wirklich tausendmal besser an. Es ist einfach so, wir fühlen uns wirklich als Team und wir sind jedes Wochenende total überrascht und stolz, wie viel wir geschafft haben und was alles in der Woche geklappt hat. Und das ist so ein ganz, ganz großartiger Perspektivwechsel einfach zu sehen, was man alles geschafft hat. Und mhm. dann ist es auch egal, wenn ein Zettel mal nicht geklappt hat, weil gefühlt stehen da am Ende der Woche 99.000 Themen, die geklappt ja. haben. Und das ist ganz toll.
0: Ach, so cool. Dankeschön ja. für all deine Auskünfte. Ähm, voll cool, wie ihr das umgesetzt habt. Ich freue mich mega, was ihr auch aus dem Kurs gemacht habt, sozusagen. Ne? Dass ihr das einfach alles ausprobiert ja. habt und umgesetzt habt. Also Vielen, vielen Dank. Gibt es noch
1: irgendwas, was du abschließend sagen möchtest? Ja, ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, dass du diesen Kurs überhaupt kreiert hast, dass du diese Idee hattest, das so schön miteinander zu kombinieren und dass du das dass du es anbietest. Also mach es bitte, bitte weiter.
0: <lacht> ja, total gerne. Also, sowas motiviert mich natürlich auch. Und genau, dann muss ich natürlich jetzt hier am Ende auch sagen, der Kurs ist weiterhin genauso zu kaufen. Ähm, genau den, den Bianca gemacht hat. Und, das habe ich dir ja auch schon im Vorfeld verraten, ich werde noch ein Zusatzvideo aufnehmen, was auch für alle, die den Kurs schon gekauft haben, dann auch zur Verfügung steht, weil ich mir jetzt halt Feedback eingeholt habe. Und ähm, ich habe mir überlegt, ich mache nochmal ein komplettes Beispiel mit so ein paar Special-Sachen. Also wahrscheinlich nehme ich das Thema Weihnachten auch nochmal mit auf. Ist natürlich jetzt im November gerade hier bei uns aktuell, aber ähm, dieses Feierfeste kommen, ne? also Ostern ist ja irgendwie auch ein Fest oder Kindergeburtstage, dass ich nochmal aufzeige, wie kann man das gut integrieren, so Zeiten, wo besonders viel innerhalb der Familie los ist sozusagen. Ähm, das heißt, mhm. der wird noch ein bisschen improved, <lacht> der Kurs, ist aber jederzeit zu so kaufen, ist ein Selbstlernkurs und ich verlinke das natürlich in die Show Notes. Ja, dann vielen Dank für all deine Zeit und ich sage zu allen, die hier zuhören, tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.